0: Olá, bom dia a todos, bem-vindos mais a Um Cresce Esclarece, a nossa convidada de hoje, a advogada de Matos. Bom dia, Juli, como é que você está? Bom dia, tudo bem, Cris?
1: Tudo ótimo. Tudo. É uma alegria estar aqui novamente.
0: Muito obrigada, seja bem-vinda ao nosso programa. É, o tema de hoje vai ser imóveis irregulares, oportunidade ou dor de cabeça. É, Julia, eu vou começar com a seguinte pergunta. Como descobrir que o imóvel está irregular para a negociação? E quais são os seus principais problemas?
1: É, a pergunta que muitos dos meus clientes fazem, ou às vezes chegam até com a teoria, né? Isso é muito, muito bacana. É, o primeiro de tudo, sempre de um imóvel, é saber se tem uma matrícula, né? E, em alguns casos, é a transcrição. E aí, vale uma breve explicação, que a transcrição era até 1963, a partir daí foi essa matrícula. Mas tem imóveis bem antigos, que nunca foi feito nada, né? Nenhuma venda, nenhuma modificação. Com o tempo, então, ainda tem a transcrição. Então, esse é o primeiro ponto. Descobrir se tem uma matrícula ou uma transcrição. Se tiver uma transcrição, a gente já tem uma irregularidade, embora pequena, que a gente precisa fazer essa abertura de matrícula. E, provavelmente, atualizar, né? E o, o que seria o atualizar porque aquele negócio, a pessoa compra o imóvel e ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode reformar, que ela pode fazer o um puxadinho, era uma casa-terra, virar um sobrado, sem ter que regularizar isso na matrícula. É, quando a gente também fala da irregularidade, é, existem duas, existe a irregularidade da propriedade, que é o que as pessoas é, costumam falar, inclusive eu, né, que só é dono quem registra, então se verdadeiramente o nome da pessoa está ali na matrícula do imóvel, e também a irregularidade da construção, que é exatamente isso que eu, que eu falei para vocês. Então, se construiu uma churrasqueira, se fez um puxadinho, é, fez a edícula do imóvel, né? Que muitas das pessoas fazem, a, ampliações, reforços, tudo isso tem que constar lá na matrícula, senão a gente está dentro de uma irregularidade. É, e esses são os, os principais pontos, né, que, que a gente. É, inicia-se falando, inicia-se observando numa situação. E os principais problemas que as pessoas acham né, que o maior de todos é que não dá financiamento, isso verdadeiramente não é, em alguns casos não dá, embora isso ainda seja um mito de que 100% né, não, não dá o financiamento. E também é, problemas, né, em algumas situações às vezes que a gente vê de invasão, também vemos problemas... É, a desvalorização do imóvel, o imóvel irregular, ele vale pelo menos 30%, mas ele não é um vilão, né? Isso é bem importante falar, que imóvel irregular, para muitas pessoas, é oportunidade.
0: Oh, e, Júlia, eu queria saber com você, o que, que os imóveis regulares podem causar às pessoas que desejam ou comprar ou alugar esse imóvel?
1: Então, para alugar, embora tem gente que diga, né, que até pode ser um problema, mas eu não vejo tanto assim, tá? Um imóvel irregular, até porque... Vamos falar bem, é verdade? Quando a gente vai alugar um imóvel, a gente não, não pede a, o número da matriz, não. então a gente nem sabe qual é a condição dessa documentação. O que, que pode dar um problema de alugar? né? Porque a gente sabe que na, na parte da, das leis, da lei do inquilinato, que o direito de preferência de compra é desse inquilino, correto? E às vezes pode ser um problema né, a situação de não ter a documentação tudo certinha, porque a pessoa não vai conseguir, às vezes, fazer um financiamento. Vai ter que pagar a vista, fazer aquele financiamento entre as partes, que às vezes dá muitos problemas, mas para lugar eu não vejo problema. Eu vejo na hora da venda. É, por quê? Porque a pessoa, ela sabe, né? Ela vai estar sabendo que eu estou comprando um imóvel irregular. E aí, qual é o grande problema? Que é você vai ter que regularizar essa documentação. Você vai ter que ir né, atrás dos meios para deixar o seu nome na matrícula, deixar aquilo tudo enroladinho, é, desenroladinho. E pode ser que isso demore, pode ser que tenha, apareçam outros problemas no meio do caminho. Então, esses são os problemas. E a desvalorização para quem vende. Isso não pesa para quem compra. E é por isso que eu falo que é uma oportunidade. Porque eu tenho muitos dos meus clientes investidores que compra o imóvel regular porque faz uma boa negociação e aí começa a falar, ah, mas essa parede não tá boa. Então, assim, tem a desvalorização por, por conta da documentação, desvaloriza por conta de alguma situação é, estrutural ou, ah, mas eu vou ter que demolir tal parte para eu conseguir regularizar sem pegar uma anistia. Então, tudo isso acaba
0: diminuindo o valor do imóvel. E, Júlia, é possível... É, ó, acredito que sim, é possível que os imóveis irregulares se tornem aptos para uma negociação futura? Eu acho que a pergunta-chave do programa é essa, né?
1: Sim, com certeza. Eu até brinco com os meus clientes que até invasão as pessoas conseguem regularizar, né? Quem dirá é uma pessoa ah. que comprou. Então, sim, é, é possível né, deixar um imóvel apto para a sua regularização, é, deixar ele apto até para uma negociação, né, uma valorização na hora de uma negociação. É, mas a, a parte que é importante a gente falar aqui é o seguinte, que existem muitos tipos de irregularidades, e às vezes a gente fala assim, irregularidade. Aí a pessoa fala assim, ah, é, imóvel irregular é sinônimo de uso de campeão. Não, não é isso. O simples fato de você comprar um imóvel estando casado e no meio do caminho vocês se separaram e não averbou esse, essa divisão na, na matrícula, né? Que parte ficou para quem, como ficou isso, já tornou o imóvel irregular. Então, veja que às vezes a irregularidade, às vezes a pessoa vê como um monstro, mas tem coisas que são pequenas, mas que precisam ser consertadas e aí acaba consertando de uma maneira um pouco mais rápida. É, o fato de... Exemplo, ah, eu comprei o um imóvel financiado e não coloquei lá o é, um termo de quitação. E isso é uma irregularidade. Ah, mas isso aí é fácil de resolver, Juliette. Sim, que é fácil de resolver, isso é, só que também tem um porém. Tem muitas das vezes que o, o comprador está na porta da sua casa com, pronto para fazer o PIX, você não tem nem termo de quitação, então você tem que ir atrás do termo de quitação tem uma demora, às vezes, do banco para achar lá que está quitado. Aí leva para o registro de imóveis pelo menos 15 dias. Então, assim, é fácil de resolver. Claro, perto de uma situação que tem que fazer a mão campeão, é muito fácil. Só que tem toda a burocracia. E no mercado imobiliário, a gente vive de... Urgências, né? porque a Com urgência certeza. do corretor, a urgência de quem está comprando, a urgência de quem está vendendo. Então, é, qualquer um dia faz muita diferença. Principalmente se é um dia útil, aí já faz muita
0: diferença no final das contas. Juliê, chegou umas perguntas aqui dos internautas. É... Antes de ser corretora, comprei um terreno em loteamento irregular. Estou encontrando dificuldade para vender. O que devo fazer?
1: É, o que acontece em imóveis irregulares é que a gente precisa verificar qual é essa irregularidade e se é uma situação de que dá para regularizar. E o que, que eu vou trazer, eu posso até trazer um caso aqui, Cris, um claro. exemplo? Claro, No ano passado, é, voltou uma moda que estava um pouco fora, fora, fora do ar, que é a história do tal dos grileiros, antigamente, o povo com lote irregular e tudo mais. E aí, é, você não vai conseguir regularizar, porque assim, a, a irregularidade está em tantas camadas que ela não é só uma irregularidade que resolveria com uma parte no cartório, outra parte é, no, no processo judicial. É uma irregularidade que envolve parte criminal. Então a gente precisa verificar em que ponto que está essa irregularidade, porque em alguns casos esses lojamentos irregulares é realmente uma grande dor de cabeça.
0: E a Diana perguntou o seguinte: "Eu adquiri imóvel numa área de manancial, como faço para regularizar, é possível?"
1: É muito difícil da gente falar, é possível, né? Porque documentação e não é aqui uma vontade, tá gente? É que documentação tudo a gente, e até aqui, até como um, um alerta, um informativo, documentação a gente precisa ver exatamente o que é, os códigos de norma da situação daquele bairro, mas, em alguns casos, a gente consegue. Tudo depende de como que está essa, é, essa situação, qual a região, como a prefeitura fala sobre isso, que o registro de imóveis aceita, então a gente precisa verificar todas essas situações. Então, acaba sendo realmente burocrático até na hora da gente fazer essa análise, né, porque tem que fazer uma análise bem complexa, é, observando várias situações, e quando a gente começa a entender sobre as leis, é, a, toda a parte de zoneamento e afins é, que envolve aquela região, às vezes a gente consegue brechas, e nessas brechas a gente consegue a regularidade.
0: Ô Julie, e quais os principais procedimentos que os corretores de imóveis podem fazer para que os imóveis se tornem aptos à negociação? Qual é a parte do corretor nisso?
1: A parte do corretor é aquele, é, o corretor de imóveis, e não é porque eu tô no Cresce, né? Porque eu sempre falo isso, o corretor de imóveis, ele é o maior player de, da cadeia da situação, ele é o maior, ele está lá com o cliente, ele, tá, ele tem o um acesso à documentação. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa ter um olhar atento, né? entender razoavelmente sobre a situação e verificar de bate-pronto. Cris, é, o ano passado eu vi uma... uma, uma, uma é, as coisas vão mudando, né? Então, é, eu vi os corretores virarem é, especialistas em proprietários e eu tenho até uma amiga que ela sempre coloca no Instagram né ah eu sou especialista em proprietários então, eu falo mas é especialista em proprietário ou em posseiro porque o que que acontece às vezes o corretor tá tão né chegou uma captação meu deus essa captação que maravilha olha tem cinco quartos não sei quantas suítes dá para colocar uma churrasqueira não sei o que tá mas você olhou a documentação Sim. Na matrícula, na, lá, o imóvel está o no nome de quem? Às vezes, o nome do seu cliente é João, mas está lá Maria Antônia, quem é Maria Antônia? Então, a gente precisa saber é, quem está lá na matrícula, porque ela é o nome de tudo, a matrícula é o RG do imóvel. Então, esse é o maior cuidado dos corretores, na hora principalmente na hora de fazer a captação. Dá uma olhada, vê o que, que a pessoa tem de documentação. E lembrando que não é fé, na grande maioria das vezes, viu? As pessoas não sabem o que é um contrato de gaveta, o que é uma escritura e o que é uma matrícula. Então, cabe ao corretor de imóveis verificar exatamente ah. é, o que tem nessa documentação para conseguir verificar se, de fato, estamos diante de um imóvel irregular ou regular.
0: Julia, existe algum erro grave que pode ser cometido no momento de buscar a regularização do imóvel?
1: É, muitas das vezes, a, o caminho escolhido para fazer essa regularização e aí, no final das contas, é, não consegue trazer a irregularidade. Às vezes, nessa situação, ela envolve uma regularização que precisa passar pela prefeitura, às vezes pela receita, né, na parte de INSS de obra, que não foi recolhido. É, é na verdade, a pessoa ser expert naquilo para conseguir, de fato, regularizar. E lembrando que quando a gente fala de regularização em cartório, a gente tem muitos caminhos a se seguir. E às vezes no meio do caminho, quando a gente tem um olhar treinado, a gente consegue mudar a rota e economizar tempo. E aqui eu posso até trazer um exemplo para vocês é, dessa situação. Uma cliente, por ela mesma, resolveu que ela ia regularizar o dela, que nem matrícula tinha, apenas transcrição. ou Os pais tinham parecido. E aí, vem uma nota de devolução que eu, que tenho quase 12 anos trabalhando na área, eu falei, ou eu não sei ler, ou mudou a lei ontem, não deu tempo de eu verificar o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo, tem errado aqui, fui lá no atório, conversei com eles, eu falei, olha, eu não estou entendendo essa, essa situação. Então, assim, se eu seguisse, literalmente, o que estava na nota de devolução, era um caso que poderia demorar, vai... Uns quatro anos, porque era uma situação muito específica e quase caiu em desuso. E aí, conversando com eles, eles me sugeriram ir para uma outra espera caso eu tivesse o conhecimento e, de fato, a gente está tendo sucesso. Então os quatro anos vão virar seis meses. Então, eu tenho esse olhar treinado para verificar a melhor situação e lembrando que regularização, quando a gente fala de regularização extrajudicial, às vezes a gente tem mais do que um caminho para seguir. Isso acaba ajudando muito no resultado, principalmente porque muitas das pessoas querem é, vender o um imóvel correndo e aí precisa dessa regularização um pouco mais rápido. O imóvel
0: irregular tem valor depreciativo no mercado?
1: pelo menos Bem, né? 30% a menos.
0: Pelo imaginei, menos. É, imaginei, e é possível obter um financiamento de imóvel então, regular. Você comentado sobre isso, mas ficou muito claro. É, eu, vou,
1: eu vou falar para vocês o que acontece, né? até dentro hoje em dia da minha empresa, até a Cris me apresentou aqui como advogada, e na verdade eu não, não atuo como advogada, embora formada em direito, eu tenho uma empresa né, que a gente trabalha especificamente com regularização e incorporação imobiliária, e aí dentro da empresa eu trouxe um braço muito forte, que é a da correspondência bancária, porque a gente tem que andar de fato lado a lado. E sempre é falado, e existe muito esse mito, né? De que imóvel irregular não dá financiamento. E aqui, gente, eu vou explicar, não como uma correspondente, tá? Tô aqui explicando como que eu vejo na mesa de negociação dos meus clientes também. É, o que acontece? O que não pode ter na matrícula escrito terreno, e aí tem uma construção, né? Antigamente, Sim. o que, que precisava? Está tudo desenhadinho. O que estava na, na construção real está na matrícula e está também na parte do IPTU da prefeitura. Hoje em dia, já não é mais assim, já tem até um tempo, tá? Que não é mais assim. O que não pode é está lá como terreno, mas se tiver uma área construída, aí se pode. O que acontece, e aí eu vou explicar como leigo para vocês, daí vocês têm que ir de fato e atrás no correspondente para trazer as informações certinhas, é que isso pode dar uma divergência na avaliação do engenheiro, ele pode também é, desvalorizar e não aprovar o crédito necessário, mas respondendo, não dá financiamento? Sim, dá financiamento, mas tem algumas ressalvas por se tratar de um imóvel irregular. O melhor dos mundos, obviamente, na regularização para BT, exatamente né, o financiamento, seria o um imóvel é, regularizado tudo certinho. Mas ele estando irregular, em alguns casos, sim, dá financiamento.
0: Juli, se uma pessoa comprar um imóvel irregular e não souber dessa situação, isso é, uma, é, isso é considerado um dano moral para a pessoa?
1: Sim, porque o que, que acontece, né? Quando a pessoa vai comprar, às vezes, é, comprar vista, às vezes não acaba não percebendo. Às vezes comprando um contrato de gaveta, que precisa né, fazer uma lavagem com dinheiro. Isso é a parte ruim de imóvel irregular, e aqui fica até um alerta para vocês, que uma boa forma de lavar dinheiro é através né, de imóveis irregulares, a gente sabe disso, Mas... e aqui fica um bom alerta para os corretores. É, e é quando a pessoa resolve pegar a documentação às vezes fez a escritura não, aver, não fez uma verbação na matrícula às vezes está com uma escritura não tem nenhuma matrícula então acaba tendo realmente uma dor de cabeça e claro, existem as irregularidades que não são tão absurdas e aí que não fica gritante o que, que eu quero dizer com isso? eu vou comprar um imóvel que até então eu achava que estava tudo certo não está esse imóvel tem uma matrícula beleza e aí eu vou lá e averbo lá a minha compra. Só que aí não tem a parte da construção, averbada. Aí eu quero fazer essa, essa averbação da, da construção, e quando eu vou ver, eu preciso de habits, eu preciso recolher imposto do NSC da obra. E aí tem uma situação, que é bem importante da gente falar. Existe a, a, o perdão da prefeitura, né, que é a amnistia, em situação de imóveis irregulares, por quê? Porque às vezes a construção não respeitou as regras, é, os códigos de norma daquela prefeitura, e ela só vai conseguir fazer a verbação da construção, deixar tudo alinhadinho, exatamente, como está no PTU, com a, o que é a realidade na matrícula, com a anistia. E em alguns casos, em alguns locais, a anistia demora anos para abrir, então você fica com quase um elefante branco ali em mãos. Então é bom é, se atentar e principalmente se atentar que existe dois tipos de irregularidade da propriedade e da construção e isso tem que ser observado. Juliana acho que deu
0: uma cortada aí no final.
1: É, vou repetir um para ver se foi no, no time que que cortou que eu falei que precisa estar bem atento. É, que não existe apenas a irregularidade da propriedade, quando o nome da pessoa não está na matrícula, e sim também o da construção, que pode dar alguns algumas dores de cabeça, inclusive até no financiamento, como eu mencionei para vocês, e que aí às vezes a pessoa só descobre na da venda. Então ela comprou à vista, não observou quando comprou, lá, quando foi vender, viu que tinha um problema, e aí para resolver não é tão rápido assim.
0: Genier, é. Está travando aqui. Julia muito obrigada pelas suas informações. Antes de encerrar aqui a, a, o programa, queria ressaltar que o Ricardo Simplice falou assim, vou rever essa live pois a Julia é fera nesse assunto nos deparamos diversas vezes com imóveis irregulares.
1: É isso mesmo. Infelizmente para alguns, infelizmente para mim, tem muita irregularidade aí.
0: É. É isso aí, Juliette. muito obrigada pela sua participação, agradeço, foi muito informativa, agradeço a participação de todos os internautas e aguardo você numa próxima oportunidade de programa.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e estou disponível, caso
0: vocês tenham dúvida, me
1: procurem para tirar.
0: Muito obrigada, Juliette, e até a próxima. Tchau, gente, bom final de semana. Tchau. tchau.